0: 欢迎收听戴尔·卡耐基经典作品《人性的优点》，祝您在生活和工作中找到真正的自我。第二十章：如何在十四天内治愈忧郁？对他人充满兴趣，忘却自己，多对别人感兴趣。每日行一件善事，让他人脸上挂满微笑。在动手写这本书时，我曾设立一个二百美元的奖金，征求那些我如何战胜忧虑的真实动人故事。这项征文有三位评委：东方航空公司总裁艾迪·里肯巴克、林肯纪念大学校长斯图亚特·麦克兰德以及广播新闻分析家 H.V. 卡滕伯恩。我们收到的故事中有两篇精彩，的不分高下，无法定出一二名。我们决定把奖金平分。以下叙述的是其中一个故事——谢尔波顿的故事。我九岁失去母亲，十二岁时丧父。父亲死于交通事故，母亲有一天离家后就再也没有回来，我也再没有机会见到我那两个小妹妹。母亲离家七年后才给我寄来了第一封信。我母亲出走后的第三年，父亲死于一次意外事件。他与人在密苏里州的一个小城合开了一家咖啡馆。父亲出公差时，他的合伙人出售了咖啡馆，携款跑了。一位朋友拍电报给父亲，叫他尽快赶回来。仓促之中，我父亲在堪萨斯州的一次车祸中丧生。我有两位姑姑，又老又病又穷，是他们收留了我们家三个小孩。剩下我和小弟没有人要，镇上人怜悯我们，收留了我们。我们最怕人家把我们当孤儿看，但这种恐惧是躲不过的。我在镇上一个穷人家寄居了一阵子。但那年头光景不好，一家之主失业了，他们再也没有能力多养活我一口。接着，洛夫汀夫妇把我接到离镇11英里的农庄，并收留了我。洛夫汀先生以气势告龄，常年卧病在床。他告诉我，只要不说谎、不偷窃、听话，就可以一直跟他们住在一起。这三条戒律成了我的圣经，我绝对恪守这些规则。我开始上学，但第一个礼拜情况糟透了。其他小朋友不断取笑我的大鼻子，骂我笨，叫我小孤儿，我心里难过极了，真想打他们一顿。但洛夫汀先生跟我说：“永远记住，一位真正的男子汉不会随便跟人打架。”我一直忍心不和他们打架，直到有一天，一个男孩捡起鸡屎丢到我脸上，我痛揍了他一顿，还交了几个朋友。他们说他罪有应得。洛夫汀夫人给我买了一顶新帽子。我很喜欢，一天一个大女孩把她从我头上抢去，灌水弄坏了。她还说她把帽子撞了，谁好淋湿我的木脑袋，让我清醒一点。我从不在学校哭，不过回家后就忍不住了。有一天，洛太太教了我一个化敌为友的建议。她说：“拉尔夫，如果你能先对他们感兴趣，看看能帮他们什么忙，他们或许就不会再逗你或叫你小孤儿了。”我听了他的话，用功读书。虽然我在全班功课最好，但没有人嫉妒我，因为我会帮助别人。我帮几个男孩写作文，帮人写辩论稿。有个男孩害怕人家知道是我在帮他，只告诉他妈妈他去抓动物了。他偷偷到罗太太家来，把狗绑在谷仓里，让我替他做功课。我还帮一个同学写过读书报告，还花了几个晚上帮过一个女生做算术。村中接连发生了几桩不幸的事，两位老农人相继去世，一位太太被丈夫遗弃。我是这四家人中唯一的男性。两年来，我一直在帮这几位寡妇。上学和放学途中，我会到他们家为他们砍柴、挤牛奶、喂牲畜。现在人们不再诅咒我，反而称赞我。每个人都把我当做朋友。我由海军退役回来时，他们都流露出真正的感情。我到家的第一天，就有二百多位邻人来看我，有人开了八十英里的车来看我，他们对我的关心是那么真诚。由于我一直乐于助人，因此烦恼很少。十三年来再也没有人逗弄我了。波顿先生万岁！他懂得如何交朋友，也知道如何战胜忧虑，享受人生。西雅图的弗兰克·卢帕博士也是一样，他已瘫痪了二十三年。但西雅图星堡的斯图尔特怀特豪斯告诉我，我采访过卢帕博士许多次，我不知道还有谁比他更无私、更善用人生。这位卧床不起的病人是如何善用人生的呢？我请你猜一猜，他是因为批评抱怨而做到的？当然不是。那么是因为自怜，把自己当做一切的中心？当然又错了。他做到了，因为他遵循威尔斯王子的誓言。我服务于他人，他收集了许多其他瘫痪病人的姓名、地址，写信鼓励他们。事实上，他组织了一个瘫痪者联谊俱乐部，让大家相互写信。最后，他组织了一个全国性的社团组织。他躺在床上，平均一年要写一千四百封信，给千万个同病相怜的人带来喜悦。卢帕博士与其他人最大的差异在哪里？因为他有一种无穷的精神力量，一种使命感，他深切体会到，比自身生命更高贵的奉献动机会带来真正的快乐。正如肖伯纳所说：“一个以自我为中心的人，总是在抱怨世界不能顺他的心，使他快乐。”著名心理学家阿德勒的一句话曾使我十分震动。他常对那些患有忧郁症的病人说：“按照这个处方。”保证你十四天内就能治好忧郁病。每天想到一个人，你得努力使他开心。这句话听来如此不可思议。我认为我应该将阿德勒博士的名著《人生对你有何意义》一书中的几个段落摘录下来，供你借鉴。忧郁症是对他人的一种长期愤怒、责备的情绪，其目的是赢得他人的关心、同情与支持。病人似乎仍因自身的罪恶感而沮丧。忧郁病人回想起业的第一件事多半是：我记得我很想躺在沙发上，可是我哥哥先躺下了。我一直哭到他不得不起来让我。抑郁病人常以自杀来报复自己，因此医生的第一步是避免给他任何自杀的借口。我治疗他们的第一条是先解除这种紧张。我会说：千万别做任何你不喜欢的事。这看起来没什么，但我深信这是一切问题的根源。如果病人能做他想做的事，那他还能怪谁？又怎么向自己报复？我会告诉他们：如果你想上戏院或休个假，就去做；如果半路上你又不想去了，那就别去。这是最好的状况，因为他的优越感会得到满足，他就像上帝一样随心所欲。不过，这完全不符合他的习性。他本来是想控制别人，怪罪别人。如果大家都同意他，他就无从控制了。用这种方式，我的病人还没有一个自杀过。病人通常会回答：“可是没有一件事是我喜欢做的。”我早就准备好了怎么回答他们，因为我实在听过太多次了。我会说：“那就不要做任何你不喜欢的事。”有时候他会回答：“我想在床上躺一整天。”我知道，只要我同意，他就不会那么做。而如果我反对，就会引起一场大战，因此我通常一定会同意。这是一种方式，另一种处理他们生活方式的方法更直接。我告诉他们，只要照这个处方，保证你14天内痊愈，那就是每天想办法取悦别人，看他们觉得如何。他们的思想早被自己占满了，他们会想：我干嘛去担心别人？有的人会说。这对我太简单了，我一生都在取悦别人。事实上，他们绝对没有做过。我叫他们再仔细想想，他们并没有再去想他。我告诉他们，你睡不着的时候，可以全部用来想你可以让谁开心，而且这对你的健康会很有助益。第二天，我问他们，你昨晚照我建议的去做了吗？他们回答：昨晚我一上床就睡着了。当然，这都是在一种温和友善的气氛下进行的，不能露出一丝优越感。有人会说：“我做不到，我太烦了。”我会说：“不用停止烦恼，你只要同时想想别人就好了。”我要把他们的注意力转移到别人身上。很多人说：“为什么要我去取悦别人？别人怎么不来取悦我？”你得想到你的健康。我回答：“别人后来会有苦头吃的。”我几乎没有碰到过一位病人说：“我照你的建议想过了，我所有的努力不过是想提高病人对他人的兴趣。我了解他们的病因是因为与人缺乏和谐。我希望他也能了解这一点。什么时候他能把别人放在同等合作的地位，他就痊愈了。时节中最难的一条是爱你的邻人。对别人不感兴趣的人，不但自己有很严重的困难，而且给周围的人带来最大的伤害。”人类所有的失败都是因为这一类人引起的。我们对人的要求以及所能给予的最高赞赏，就是他应是一位好同事、好朋友、爱与婚姻的良伴。阿德勒博士督促我们日行一善。什么是善行呢？先知穆罕默德说，善行是能给他人脸上带来欢笑的行为。为什么日行一善对人会有这么大的益处呢？原因是想要取悦他人时。就不会有时间想到自己而产生忧虑、恐惧与抑郁的主要原因就是只想到自己。威廉·穆恩太太在纽约第五大道521号开办了一所穆恩秘书学校，他用了不到两个礼拜就驱除了忧虑，他也用不了13天。事实上，由于一对孤儿的出现，他只用了一天的时间就治好了。穆恩太太给我讲述了如下故事：五年前的12月。我陷入了一种自怜与悲伤的低潮。过了几年快乐的婚姻生活后，我失去了我的先生。越接近圣诞，我的哀伤越深。我从来没有一个人过圣诞节，我恐惧他的来临。朋友们都来要我去他们家，可是我不想。我知道我在任何一家都会触景伤情，于是我婉言拒绝了他们的好意。越接近圣诞夜，我越被自怜所淹没。没错。我还有许多值得感谢的事，每个人也都有。圣诞夜那天，我下午三点离开办公室，在第五大道漫无目的地闲逛，希望能驱走内心的自怜与忧郁情绪。街上满是欢乐的人们，令人不得不忆起逝去的快乐年华。我不敢想象自己得回到孤独空洞的公寓，我一片茫然，实在不知道要做什么，忍不住眼泪夺眶而出。逛了一个多小时，我发现自己停在公车站前。想起以前我先生和我会坐公车去探险，于是我上了进站的第一部公车。过了哈德逊河一阵子，我就听到乘务员说：“终点站了，女士。”我下了车，连地名也不知道。不过倒是个安静平和的小地方。在等车回去的时候，我开始逛逛住宅区的街道。我经过一座教堂，里面传出优美的。平安夜的乐声，我走进去，里面没有人，只有一位风琴手。我静静地坐在教友席上，圣诞树的装饰灯美极了，美妙的音乐加上我一天都没吃东西，我打起盹来，慢慢地睡着了。醒来时，我忘了身至何处，我有点害怕。接着我看到前面有两个小孩，显然是进来看圣诞树的。其中一个小女孩指着我说：“她会不会是圣诞老人带来的？”我醒来时把他们吓了一跳。我告诉他们我不会伤害他们。他们穿得很破。我问他们父母在哪，他们说他们没有父母。这两位小孤儿情况比我糟多了。我觉得自己很惭愧。我带他们看圣诞树，又带他们去小店买点零食、糖果及小礼物。我的孤独感奇迹般的消失了。这两位孤儿让我几个月以来第一次感到真正的关心与忘我。我跟他们聊天，发现自己是何等幸运。我感谢上天，我儿时的圣诞过得多么开心，充满双亲的爱与关照。这两个小孩带给我的远比我给他们的多得多。这次的经历再度告诉我，要是自己开心，只有先使别人开心。我发现快乐是具有传染力的，通过失语。我们接受，因为帮助别人、爱别人，我克服了忧虑、悲伤与自怜，而又重生的感觉。而我确实有了重大的改变，不只是在当时，后来的几年都是这样。我可以写一本有关忘我而找回健康快乐的书，这种故事太多了。我先举玛格丽特·泰勒·耶茨的故事为例，她是美国海军最受欢迎的女性。耶茨太太是一位小说家。但他写的小说没有一部比得上他自己的故事真实而精彩。他的故事发生在日本偷袭珍珠港的那天早晨。耶子太太由于心脏不好，一年多来躺在床上不能动，一天的在床上度过二十二个小时。最长的旅程是由房间走到花园去进行日光浴，即使那样，也还得以着女佣的扶持才能走动。他亲口告诉我他当年的故事。我当年以为自己的后半辈子就这样卧床了，如果不是日军来轰炸珍珠港，我永远都不能再真正生活。发生轰炸时，一切都陷入了混乱。一颗炸弹掉在我家附近，震得我跌下了床。陆军派出卡车去接海陆军军人的妻儿到学校避难。红十字会的人打电话给那些有多余房间的人，他们知道我床旁有个电话。问我是否愿意帮忙做联络中心，于是我答应帮他们记录那些海陆军的妻儿现在留在哪里。红十字会的人会叫那些先生们打电话来我这里找他们的眷属。很快我发现我先生是安全的，于是我努力为那些不知道自己先生生死的太太们打气，同时也安慰那些寡妇们。好多太太都失去了丈夫。这一次阵亡的官兵共计 2,117 人。另有960人失踪。开始的时候，我还躺在床上接听电话，后来干脆坐在了床上。最后，我越来越忙，甚至亢奋的忘了自己的毛病。我开始下床坐到桌边，因为帮助那些比我情况还惨的人，使我完全忘了我自己。我再也不用躺在床上了，除了每晚睡觉的八个小时。我发现，如果不是日本空袭珍珠港，我可能下半辈子都是个废人。躺在床上虽然很舒服，但总觉得是在消极的等待。现在我才知道，潜意识里我已失去了复原的意志。空袭珍珠港是美国史上的一大惨剧，但对我个人而言却是最重要的一件好事。这个危机让我找到了我从来不知道自己拥有的力量。它迫使我把注意力从自己身上转移到别人身上，它也给了我一个活下去的重要理由。我再也没有时间去想自己或照顾自己。心理医师的病人如果都能像耶茨太太那样去帮助别人，起码有三分之一可以痊愈。这是我个人的想法吗？不，这是著名心理学家荣格说的。他说，我的病人中有三分之一都不能在医学上找到任何病因，他们只是找不到生命的意义，而且自怜。换个方式说，他们一生只想搭个顺风车。而游行队伍就在他们身边经过，于是他们带着自怜、无聊与无用的人生去找心理医师。赶不上一般渡轮，他们会站在码头上责怪所有的人，除了他自己。他们要求全世界满足他们自我中心的欲求。你现在可能会说，这些事也不怎么样。如果圣诞夜遇到孤儿，我也会关心他们；如果我碰到珍珠港事件，我也会很高兴做耶茨太太所做的事，可是我的状况跟人家不同，我的日子再平凡不过了。我一天得做八小时无聊的工作，从来没有任何有趣的事发生在我身上。我怎么会有兴趣去帮助别人呢？我又干嘛要帮助别人？那对我有什么好处呢？这个问题还算合理，我来试着回答。不管你的人生多么单调，你每天总不免要碰到一些人。你对他们如何？你只是视而不见，还是想多认识他一点？例如邮差，他一天要跑几百里路为人们送信，你可曾费心了解他住哪儿，看看他妻女的照片？你关心过他是否疲倦或觉得无聊吗？杂货店小弟、送报生、擦鞋童呢？他们也都是人啊，他们也有烦恼、梦想、个人的野心啊。他们也想与别人分享，问题是你有没有给他们机会？你可曾对他们表示过热切、真诚的兴趣？我谈的就是这一类的事。你用不着变成南丁格尔或社会改革者才能帮助这个世界，你个人的世界，你大可以从明早遇到的第一个人开始改变。这样做对你有什么好处？那当然是带来更大的快乐、更大的满足、更以自己为荣。亚里士多德把这种态度称之为“开化了的自私”。波斯宗教大师佐罗斯特说：“对别人好不是一种责任，它是一种享受，因为它能增进你的健康与快乐。”富兰克林说的更简单：“你对别人好的时候，也就是对自己最好的时候。”纽约心理服务中心主任亨利斯林克曾说：“我认为现代心理学最重要的一个发现就是完成自我实现与得到快乐。”自我牺牲与纪律都是必要的。多想想别人，不仅可使自己免于烦恼，也可以结交更多朋友，得到更多乐趣。我请教耶鲁大学的威廉 ·L· 费尔普斯教授，以下是他的回答：我到旅馆、理发店或商店时，一定会跟我遇到的人谈谈话。我要让他们觉得他们是一个人，而不是一部机器上的螺丝。有时我会赞美店里的女服务生眼睛或头发很美。我会问他们理发实战一整天累不累？我问他是怎么进入理发业的，干多久了，理过多少次了？我甚至会帮他一起数。我发现，对人们感兴趣会给他们带来很大的乐趣。我常跟行李搬运工握手，工作了一整天，这会令他们精神振作。一个酷热的夏天，我到火车餐车上去吃午餐，餐车挤得水泄不通，闷热无比。而服务又很慢，服务生终于过来把菜单给我。我说：“在厨房做菜的那些人今天可惨了。”服务生开始咒骂，我以为他生气了。他说：“老天啊，客人都在抱怨食物不好，他们埋怨服务太慢，又嫌这里太热，东西太贵。”我听这些抱怨听了十九年，你是第一位也是唯一一位对厨师表示过同情的客人。我祈祷有更多像你这样的客人。服务生只因为我把厨师当人看待，就如此惊异。人所祈求的，只不过是希望自己被当做人对待。有时我在路上碰到有人牵着狗散步，我总不忘赞赏那只狗。我走过后回头看时，常会看到那人很欣赏地拍拍他的狗。我的赞赏重新引起了他的欣赏。有一次在英国，我遇到一位牧人。我真心称赞他那只壮实聪明的牧羊犬，我请他告诉我如何训练那只狗。我走开后，回头看见那牧羊犬搭在他主人的肩上，而他主人正在拍他的头。就因为对牧人的狗表示感兴趣，我就能让那牧人开心，那只狗也开心，当然我自己更开心。一个常跟搬运工握手，又能对厨子表示同情的人，或是常称赞别人的狗有多棒的人。你能想象他们会终日愁眉不展，需要心理医师吗？你一定想象不出吧。有一句中国谚语说：“送花者手染于香。”你不用向耶鲁的比利·菲尔普斯讲述这一道理，他明白此理，而且也是这么生活的。如果你是位男士，那就跳过此段往下读。也许你对这段内容不感兴趣，他讲述的是一位忧虑。不快的女士如何让几位男性向她求婚的故事。她现在已经当祖母了。几年前，我到她住的小镇演讲，在她家住了一个晚上。第二天，她开车送我去五十英里外的车站搭火车。车上，我们谈到如何交朋友。她说：“卡耐基先生，我要告诉你一件我从来没有告诉过任何人的事，连我先生也不知道的事。我们家以前在费城是靠社会救济金过活的。”我年轻的岁月中最大的悲剧都来自我们的贫困。我从来不能像别的少女们那样享受正当的社交生活。我衣着寒酸，而且常常太小，绷在身上，当然款式也都过时了。我觉得无言见人，常常哭着睡去。绝望中，我忽然心生一计：每次在聚会里，我都请我的男伴谈谈他的经历、想法以及对未来的计划。我问这些问题，倒不是对他们的回答特别感兴趣，实在只是希望分散他们的注意力，不要看出我的装扮寒酸。可是奇妙的事情发生了，当我听这些青年谈话时，我学到了一些东西，而且开始产生了真正的兴趣。我变得兴味盎然，自己也忘了服饰的问题。可是最令我惊异的是，因为我是个很好的聆听者，又鼓励他们谈论自己。他们跟我在一起时总是很快乐，我竟渐渐成为最受欢迎的女孩。有三位男士都要求我嫁给他们。有人看到这里可能会说：“什么对别人的事感兴趣，全是胡扯。”我才懒得过问别人的事，我只要自己赚到钱，得到我所追求的东西就好了，管别人闲事干嘛？当然，你有选择的自由，你可以照自己的意思去做。不过，如果你是正确的，那么，所有的古圣先贤、耶稣、孔子、佛祖、柏拉图、亚里士多德、苏格拉底等就都错了。也许你对宗教大师有所反感，那么让我来举几个无神论者的例子。第一个例子是剑桥大学豪斯曼教授，他是当代极负盛名的学者。1936年，他在剑桥演说《诗之名与智》中曾提到，耶稣说：“人因我失去生命者。”将得永生，这实在是永恒的真理，也是最深刻的道德发现。我们一天到晚从传教士那里听到这种论调，而豪斯曼教授是一位无神论者，也是一位悲观主义者，一位曾企图自杀之人，他却仍旧发现，一个人只想到自己是不可能活出真正的人生来的。事实上，他会活得很糟。相反，忘记自身。服务他人的人才得以享受生之喜悦。如果那也不能打动你，我们再来看看二十世纪最杰出的美国无神论者西奥多德莱瑟。德莱塞把所有宗教都堪称神话，而人生只是一出傻瓜说的故事，没有任何意义。德莱塞却遵循耶稣的一个道理：服务他人。德莱塞说过，如果人想自人生中得到任何快乐，就不能只想到自己。而因为他人着想，因为快乐来自于你为别人，别人为你。如果我们真的要像德莱塞所说，帮助别人过得更好，我们就应该立即行动，不要再浪费时间。这条道路我只能经过一次。如果我能行任何善事，请让我现在就做，不要让我拖延，也不要让我轻视，因为我再也不能回到这条道路。消除忧虑，得到平安与快乐的第七大原则。对他人充满兴趣，忘却自己，多对别人感兴趣，每日行一件善事，让他人脸上挂满微笑。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。